0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. Entre as votações da semana, a medida provisória que autoriza a participação privada na exploração de minérios nucleares foi a mais debatida. Quem votou a favor entende que essa política vai modernizar o setor. Para os contrários, a medida provisória é um ataque à soberania brasileira. Na opinião de Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, os minérios nucleares precisam ficar totalmente sobre os cuidados do Estado.
0: Minério nuclear
1: é coisa muito séria, o mundo inteiro passa por uma reflexão profunda sobre o modelo energético que vai dar condições de sobrevivência da humanidade no nosso planeta. Toda a Europa tem feito esse debate
0: para a mudança da matriz energética de base nuclear para uma matriz que seja limpa, que seja sustentável, que seja justa socialmente
1: e ambientalmente correta. O Brasil tem essa preocupação na sua política em relação aos minérios nucleares. Por isso é necessário que haja investimento nas políticas públicas, para que esse setor seja fortalecido no âmbito da ciência, da tecnologia, da inovação. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, diz que passou a apoiar o texto após o relator Vicentinho Júnior acatar várias sugestões para melhorar a proposta. Principalmente no sentido de garantir ao Estado brasileiro o monopólio
0: das reservas de urânio e da exploração do urânio no Brasil. Esse monopólio está previsto na Constituição. O texto que veio do governo tinha várias lacunas em relação a isso. E nós conseguimos, ao longo desse debate e com o entendimento do nosso relator, que essas lacunas fossem resolvidas. De forma a que não há dúvida que o modelo de exploração dos minérios do urânio vai seguir o que era o antigo entendimento que havia em relação ao petróleo, por exemplo, quando nós tínhamos a Petrobras como operadora única que poderia se associar com empresas privadas para explorar o pré-sal. Nesse modelo de exploração do urânio, a indústria nuclear brasileira vai continuar como a única responsável pela exploração do urânio, podendo se associar à iniciativa
1: privada. Para Érica Cocai do PT do Distrito Federal, mesmo com as mudanças feitas na medida provisória, o texto não ficou bom o suficiente.
0: Houve realmente avanços. Nós temos hoje assegurado o monopólio da comercialização, nós temos assegurado também o controle a partir da União, temos a manutenção do monopólio da União e tem a possibilidade de flexibilizar e estabelecer parcerias no que diz respeito à mineração, à produção então, portanto, são inegáveis esses avanços, mas esses avanços são insuficientes para que eu possa entender que esta seria uma discussão a ser feita neste momento. Primeiro porque é preciso discutir a política energética brasileira, as fontes limpas de energia.
1: O deputado-general Peternelli, do União Brasil de São Paulo, discursou sobre a necessidade urgente de se aprovar o texto e listou alguns segmentos que deverão ser beneficiados com essa política pública. Todos nós
0: sabemos da medicina nuclear. E além da medicina nuclear, o próprio justificativo do projeto fala na irradiação de alimentos. O alimento que tem uma irradiação mata fungos, faz com que aquela fruta tenha uma capacidade de perdurar muito mais tempo, nós vamos exportar melhor, temos uma oportunidade ímpar. Nós verificamos no conflito atual da Rússia que há uma necessidade de diminuir essa dependência internacional e é isso que essa medida provisória faz nessa exploração de urânio.
1: O líder do PCdoB e deputado por Pernambuco, Renildo Calheiros, também ressaltou o esforço do relator Vicentinho Júnior para melhorar a medida provisória, mas foi contra a aprovação da proposta.
2: A matéria permanece muito ruim. Ela retira competência da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Ela retira também toda a competência do Conselho Nacional de Energia Nuclear, que é um conselho de alto nível, de caráter estratégico para o país. Não está estabelecido o um modelo de parceria com a iniciativa privada, onde se admite inclusive a participação de empresa estrangeira sem que esse modelo de contrato esteja definido. Isso é, na prática, a quebra do monopólio. E isso não pode ser feito, porque a Constituição preserva o monopólio. Quem quiser fazer, tem que debater a emenda à Constituição.
1: O relator e deputado pelo Progressistas do Tocantins, Vicentinho Júnior, por sua vez, respondeu às críticas e disse que a medida provisória garante a soberania nacional na exploração de minérios nucleares.
2: No que se toca a questão de pesquisa, de extração, do manuseio de minérios nucleares no Brasil. Fala isso quem não teve o trabalho, às vezes está muito ocupado de ler o que foi escrito na MP e o que está colocado no nosso relatório. Está preservada a soberania nacional,
1: está preservada a relação por mais que se abra ao setor privado que tem que haver necessidade do consórcio com a INB e que a INB é soberana. As decisões. Apesar dos discursos e votos contrários, a medida provisória foi aprovada e segue para votação no Senado. Conforme o texto, a iniciativa privada vai poder atuar na pesquisa e na lavra de minérios nucleares, mas o monopólio do setor continuará com as indústrias nucleares do Brasil SA e NB. Fatos e opiniões. Nessa semana, a PEC da transição foi formalmente apresentada no Senado Federal. Essa proposta prevê o pagamento de R$ 600 reais às pessoas atendidas pelo Bolsa Família e o acréscimo de R$ 150 nos casos em que as famílias beneficiadas tenham crianças de até 6 anos. Conforme o texto, os recursos para o programa não poderão ser contados no teto de gastos da União. Vale lembrar que, de acordo com a regra do teto, o governo só pode gastar no orçamento do ano que vem o total que foi aplicado neste ano mais o acréscimo da inflação do período. Como têm sido os debates em torno do tema desde que a equipe de transição para o novo governo anunciou a intenção de propor essa PEC, quem é a favor do texto entende que ele é fundamental para atender as pessoas que mais precisam, os contrários acham que a PEC da transição vai estourar o caixa do governo. Essa foi a argumentação do deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro.
2: Na verdade, é um orçamento paralelo, é um orçamento que vai interferir na legislação e na Constituição do nosso país. E é muita ingenuidade de quem pensar que são somente os 175 bilhões. Não, esses 175 bilhões estarão fora do orçamento, mais aqueles 105 bilhões de compromisso assumido pela carreata furacão da transição do PT. Então serão 280 bilhões bilhões. Não podemos compactuar com esse absurdo.
1: Já o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, afirma que é urgente aprovar a PEC da transição para garantir
2: a comida na mesa dos brasileiros que passam fome nesse momento, garantir os 600 reais que todos defenderam durante a campanha, mais de 150 por crianças e também garantir investimentos na educação, na saúde, em moradia, em programas como Minha Casa Minha Vida. E fico triste quando vejo aqui deputados do partido do presidente dizendo que vão fazer de tudo para que isso não seja aprovado. Mostrando que são contra o país. Eles que fizeram de tudo, gastaram aí rios de dinheiro, inclusive vai ter problema até para a posse do presidente em relação ao recurso e agora é, se mostram contra, contra o povo brasileiro, principalmente a população mais
1: pobre Na visão do deputado Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro os discursos em favor da PEC utilizam um apelo emocional a
0: esquerda vem com a sua grande retórica, com a sua narrativa, eles são muito bons com isso. PEC do Bolsa Família, para sensibilizar a população, para sensibilizar a opinião pública, para sensibilizar os parlamentares. Mas não, essa é a PEC do estelionato eleitoral. É a PEC do estouro, como está sendo chamada também. Porque é uma PEC irresponsável, que fura o teto de gastos, que coloca 175 bilhões para que eles possam gastar. Com o tal Bolsa Família e seus penduricalhos.
1: O capitão Wagner, do União Brasil do Ceará, entende que aprovar a PEC é a melhor decisão para o contexto atual. Queria
2: reafirmar aqui meu compromisso com o país, queria reafirmar aqui enquanto presidente regional do União Brasil no estado do Ceará, que nós vamos continuar conduzindo o nosso trabalho da mesma forma, apoiando toda e qualquer política pública que seja exitosa, independente da cor partidária. Se o Partido dos Trabalhadores apresentar algo que seja exitoso, a gente vai apoiar como o próprio programa Bolsonaro família que virou auxílio Brasil e talvez volte a ser bolsa família mas é um programa social que merece o nosso apoio e assim como o bolsonaro prometeu 600 o Lula prometeu 600 essa promessa tem que ser cumprida e contem o nosso apoio para que ela
1: seja viabilizada a deputada Cristo nietto do pl do Rio de Janeiro esteve entre os congressistas que criticaram a PEC da transição na verdade, esse nome está equivocado. Deveria ser chamada de PEC do Rombo, PEC da Gastança, PEC Argentina, PEC do Fura Teto, PEC da Inflação, enfim. São diversos codinomes que nós podemos, inclusive, batizar esta PEC ao gosto do feguês. Agora, o que nós temos que ter em mente? Que estão vendendo uma ideia absolutamente falsa, falaciosa, quanto a esta PEC. Estão dizendo que esta PEC viabiliza o aumento real do salário mínimo, o aumento do auxílio Brasil, Bolsa Família, mas não é só isso. Isso, na verdade, é uma tentativa de ludibriar boa fé de terceiro. Isso é uma tentativa de enganar os incautos. Quem conhece, quem está vendo o verdadeiro teor desta PEC, chega claramente à conclusão de que é uma PEC da irresponsabilidade fiscal. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a saída orçamentária proposta pela PEC da Transição é uma boa medida para o início do próximo governo.
2: Falo como um deputado que se dedica aos temas fiscais já há muito tempo nessa casa e que por várias vezes já se posicionou contra projetos que significam aumento de gastos sem a devida compensação, mas é importante se dizer que nós vivemos um momento completamente diferente, depois de uma história nessa casa onde por várias vezes se rompeu o teto, se descumpriu o teto e, a partir de créditos extraordinários, se encontrou exceções ao teto para que se pudesse gastar recursos sem lastro, ou seja, gerando dívida pública. Dessa vez, nós temos um novo presidente eleito e que vem a essa casa pedir autorização para arrumar o orçamento de 2023 e, nessa arrumação do orçamento de 2023, colocar as suas prioridades também, que foram prioridades legitimadas pelo voto popular na maioria da população e que escolheu o presidente Lula como presidente do Brasil.
1: É isso. Essa foi mais uma edição do Fatos e Opiniões. Se você quiser saber mais a respeito dos debates e também das votações da semana, acesse o site www.camara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, tudo de bom para você e até a próxima edição. Fatos e opiniões.
0: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.